0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. Vítejte při poslechu první epizody strojdílného cyklu Klan Bušů. Většinové populace většiny národů jsou ochotné podpořit naše zločinecké vlády s jejich plány na masové zabíjení v dalekých zemích, které jsou příliš vzdálené na to, abychom se dozvěděli pravdu. Velkou měrou ke kolektivnímu nevědomí veřejnosti o těchto masových genocidách a válkách západu přispívají masmédia. Právě masmédia zahalují největší zločiny našich vlád do milosrdné informační mlhy nebo dokonce tmy. Veřejnost tak tápe v temnotě a nikdy se nedozví skutečnou pravdu z mezinárodního podsvětí zločineckých syndikátů, na které jsou různými kanály napojené naše vlády i spravodajské rozvědky. Jako materiál pro studium tohoto trojdílného cyklu, klan Bushů, jsem se vybral právě rodinu Bushů. Rodina Bushů je totiž čirým extraktem a destilátem zla ve své nejhorší podobě. Na veškeré informace mám archivní materiály, články a stroje. včetně knih. Pokud hovořím o genocidách, pašování drog, kšeftování s rodinou Binládinů nebo podporu Adolfa Hitlera rodinou Bušů, mám dostatečné důkazy pro to, abych mohl činit odpovědné generace právě rodiny Bušů. Bez jakýchkoliv nadsázek a zbytečného předhánění. Tento pořad jsem zamýšlel nejen z důvodu informování veřejnosti o zločinech rodinného klanu jednoho z amerických prezidentů, přičemž ostatní američtí prezidenti na tom nejsou o nic lépe. Tento pořad jsem ale zamýšlel také jako pokus otevřít oči dalším vrstvám společnosti, které žijí v blaženém nevědomí. Tak nějak cítí, že je něco špatně, ale nemají v rukou žádné hmatatelné důkazy. Ty v tomto cyklu předložíme. Musíme znát naše vrahy, abychom se jim dokázali postavit. Naše vědomí, naše informační vědomí, naše kolektivní vědomí je naším největším štítem a obranou. Tato globální mocenská klika se snaží zatajovat své vlastní zločiny. V masmédiích slýcháváme oficiální biografie plné paskvilů, leží, zkreslení nebo banelit, které nemůžeme brát zcela vážně. Jsou to vyumělkované a falešné příběhy pro důvěřivé děti. Globální mocenská klika totiž takhle světovou veřejnost vidí jako důvěřivé děti, které zbaští všechno, co nám nabulíkují. Tento problém je ještě umocněný skorumpovaností a servilitou autorů, novinářů, vedoucích pracovníků zpravodajství a vydavatelů, kteří stále více fungují jako obhájci politiků a ne jako jejich nesmlouvaví a tvrdí kritici. Proto nás masmédia zahlcují neustálými proudy a vodopády falešních životopisných údajů, které jsou pro základní pochopení nepodstatné a jen odvádějí pozornost od té utajované, hluboké historie. Jsou to různá vyprávění pomocí interpretace komentářů, anekdot, přikrášlení nebo zvláštních stylistických prostředků. Rozhodně ne autentické biografie. Vlády vědí, že nemůžou utajit všechno a sem tam něco prosákne na veřejnost. Dochází pak k řízeným kontrolám škod, venkoncem i kontrole naší mysli, toho, co bychom měli vidět a co ne. Úkolem zpravodajské alternativy je předkládat historické souvislosti a fakta o těchto aktivitách. Proto tento pořad také zamýšlím jako příspěvek ke vzdělávacímu procesu, který by ještě mohl zachránit lidi před kolektivním nevědomím, zamlčováním, zatajováním, blokováním a cenzurou. Pokud lidé nebudou schopni vyhodnotit a rozpoznat toto varování, potom už nám prostě není pomoci. Dozvíme se v tomto cyklu například o zákulisí bušovej tolik opěvované války proti drogám nebo terorismu. Buš starší se stýkal s Donem Aronovem z organizovaného zločinu a drogového syndikátu Mejera Lenskýho. Dosvíme se také, jak byli bušové starší i mladší, tak fanaticky oddaní genocidě afroameričanů a chudých američanů. Budu také popisovat, jak Bush starší přivedl neonacistického a rasistického teoretika Williama Shockleyho, aby před členy amerického kongresu promluvil o potřebě učinit eugeniku a kontrolu populace základním kamenem americké vládní politiky. Budu také vyprávět o Bushově roli při instalaci kambodžského polpota, jednoho z největších genocidních masových vrahů. O tom jsem už částečně hovořil v prvním díle mého pořadu Tajná síť Gladio. Zaměřím se také na Bušovu genocidní válku v Perském zálivu, která zabila více než milion lidí z řad Iráčanů a dalších Arabů. V tomto započatém díle pokračoval i jeho syn Bush mladší jako pozdější druhý prezident tohoto klanu. Rozhodně ale nezapomenu na to, jak Prescott Bush, otec prvního prezidenta a děda druhého, pomáhal financovat převzetí moci v Německu Adolfem Hitlerem. Tento cyklus bude tedy velmi informačně nabitý a hutný a poslouží nám jako studijní materiál pro zkoumání hluboké historie, tedy té nepřefiltrované, nepředžvíkané a neučesané ryzí autentické historie, kterou v učebnicích dějepisu rozhodně nenajdeme. Pojďme na první kapitolu: Bušové, hermenové a rockefellerové. O klanu Bušů se říká, že jsou součástí starého establishmentu. Bušova rodina se ovšem k tomuto východnímu establishmentu připojila poměrně nedávno a to pouze jen jako služebníci. Jejich bohatství a vliv vyplývaly s lojality k jiné, mocnější rodině hermenů a z ochoty udělat cokoliv, aby se prosadili. Za to, co dělali, se Bušovi předkové měli stát velmi slavnými. Jejich činy, včetně role Preskota jako bankéře Adolfa Hitlera, však měly tragické následky pro celou planetu. Byly to právě tyto služby mecenášům Bušovi rodiny, které je vynesly na vrcholo. Bušův rodinný rodokmen bychom mohli nejlépe hodnotit jako cené aktivum sítě jedné z největších soukromých bank na světě. Brown Brothers Harriman, jedné z nejmocnějších politických sil v Americe po většinu 20. století. Stačí si v této souvislosti vzpomenout na Evrela Harrimana, který za druhé světové války jednal jménem Ameriky s Churchillem a Stalinem a nebo na roli partnera Brown Brothers, Roberta Loveta, při výběru vlády Johna Kennedyho. Abychom začali chápat důsledky funkce senátora Prescotta Bushe jako řídícího partnera této banky. Sítě Brown Brothers Harriman pronikají do vlády a mass médií. Pro klan Bushu byla a zůstává Brown Brothers Harriman rodinou firmou v nejhlubším slova smyslu. Ohromná moc této banky a její všudy přítomné sítě, kterou disponoval senátor Prescott Bush až do své smrti v roce 1972, byla aktivní v Georgeu v prospěch až do 90. let. Vraťme se však na úplný začátek, abychom si v klanu Bushu utvořili pořádek. Protože si všichni nejlépe pamatujeme George Bushe Mladšího, který nastoupil na úřad v Bílém domě v roce 2000, jeho eskapády, války, plenění a drencování Afghánistánu a Iráku máme vrité do paměti, všechno budu odvíjet od tohoto George Bushe Mladšího. Jeho praděda byl Samuel Bush. Jeho dědou byl Prescott Bush s manželkou Dorothy Volkerovou bushovou Jeho otcem byl George Herbert Volker Bush. Srolujte si do pořadu popisu na kanále Odyssey, kde jsem tyto vazby jmenovitě popsal, abychom to měli před očima, nech si tyto vazby zautomatizujeme. Otec George Bushe mladšího, George Herbert Volker Bush, se narodil v roce 1924 jako syn jeho dědy Preskota Bushe a Doroty Volkrové Bushové. Tento příběh začnu ale přibližně deset let před jeho narozením, v předvečer první světové války. Budu sledovat kariéru Preskota Bushe přes jeho manželství s Dorothy Volkrovou na cestě k bohatství, eleganci a moci. Prescott Bush děda George Bushe mladšího, nastoupil na Yaleovu univerzitu v roce 1913. Prescott, rodák z Kolumbusu v Oháju, strávil posledních pět let před nástupem na vysokou školu v přípravné škole episkopální církve svatého Jiří v Newportu na Rhode Islandu. První rok studia Preskota Bushe, rok 1913, byl zároveň prvním rokem studia i e. Rowlanda Herimena. Jeho starší bratr, Evrel Harriman, právě absolvoval Yale. Je to právě ten Evrel Harriman, který se proslavil jako americký velvyslanec v sovětském svazu za druhé světové války, jako guvernér státu New York a jako prezidentu v poradce, který se významně zasloužil o rozpoutání války ve Vietnamu. Harrimanovi se měli zanedlouho stát sponzory Bushů, aby je vynesli na scénu světových dějin. Na jaře roku 1916 byli Prescott Bush a E. Rowland Harriman vybraní za členy elitního tajného spolku na Yale známého jako Skull Bones v překladu Lepka a kosti. Tato neobvykle morbidní skupina pomáhala finančníkům z Wall Streetu najít aktivní mladé muže dobrého původu, kteří by v Americe tvořili jakousi imitaci britské aristokracie. V Evropě tehdy zuřila první světová válka. S vyhlídkou, že se Amerika brzy zapojí do této války, věnovali dva patriarchové Skull Bones, Averell Harriman a Percy Rockefeller, pre Scottovu ročníku 1917 zvláštní pozornost. Chtěli totiž spolehlivé kádry k tomu, aby jim pomohli hrát velkou hru v nové lukrativní imperiální éře, kterou tato válka otevírala pro londýnské a newyorské finanční krále. Abychom si v tom tedy udělali průběžně pořádek. Máme tu dva bratry Herimenovy, starší Evrell Herimen a mladší E. Rowland Herimen. Právě I. E. Rowland Herimen chodil na Yale s Prescottem Bushem ve stejném ročníku. Dva bratři Herimenové. Potom tu máme otce Williama Rockefellera a jeho bratra Johna D. Rockefellera. Syn Williama Rockefellera byl Percy Rockefeller, blízký přítel Prescotta Bushe, se kterým chodil na Yale. Sjeďte si také prosím na popis pořadu na kanále Odyssey, kde máte ta jména a vazby jednoduše uvedené. Pojďme na další kapitolu, první světová válka, obchodníci se zbraněmi. Syn otce Williama, Percy Rockefeller, také chodil na stejný Yale jako Prescott Bush. Prescott Bush, blízký přítel i e. Rolanda Herrymana a několik dalších členů tohoto spolku z jejich ročníku 1917, později tvořili hlavní partnery Brown Brothers Heriman jedné největší soukromé investiční banky na světě. První světová válka vydělala klanu burzovních spekulantů a britských bankéřů, kteří právě ovládli americký průmysl, obrovské množství peněz. Harrymanovi byli hvězdami této nové angloamerické elity. Evrelův otec, purzovní makléř E. H. získal v roce 1898 kontrolu nad železniční společností Union Pacific Railroad. A to díky úvěrům, kterému poskytl William Rockefeller, otec Percyho Rockefellera a soukromí bankéři společnosti Kuhn Otec William Rockefeller, pokladník společnosti Standard Oil a bratr Johna D. Rockefeller vlastnil společně s texaským podnikatelem Jamesem Steelmanem banku National City Bank. Ta trancovala část Jižní Ameriky, ale také Haiti. Jak National City Bank trancovala a plenila Haiti, jsem probíral v mém pořadu Haiti Somálsko-Západu. První světová válka vynesla Preskota Buše a jeho otce Samuela Buše do nižších pater východního establishmentu. Když se v roce 1914 blížila válka, začala National City Bank reorganizovat americký zbrojní průmysl. Percy Rockefeller převzal přímou kontrolu nad společností Remington Arms a jmenoval svého člověka Samuela F. Prayera novým výkonným ředitelem společnosti Remington. V roce 1917 vstoupila Amerika do první světové války. O rok později, na jaře 1918, se Preskotův otec Samuel Bush stal šéfem sekce pro střelivo ruční plné zbraně a munici Rady válečného průmyslu. Bylo to neobvyklé jmenování, protože Preskotův otec Samuel neměl žádné zkušenosti s municí. Samuel Bush, praděda George Busha mladšího, se celou svou kariéru věnoval železničnímu biznesu. Dodával vybavení železničním systémům vlastněným Wall Streetem. Tuto radu pro válečný průmysl řídil Bernard Baruch, spekulant z Wall Streetu, který měl úzké osobní a obchodní vazby na starého E.H. Harrimana. Slyšení která v roce 1934 vedl výbor amerického senátora Geralda Meje Napadla právě tyto obchodníky se smrtí a válečné spekulanty, jako byla Rockefellerova společnost Remington Arms a britská společnost Vickers. Usvědčili je z toho, že jejich obchodníci vmanévrovali mnoho národů do válek a pak dodávali všem stranám zbraně pro boj v těchto válkách. Například společnost Remington Arms, Percyho Rockefellera a Samuela Pryra, totiž dodávala kulomety a automatické pistole jak carskému Rusku, tak i Británii a Americe během první světové války. Válečné vztahy Samuela Buše s těmito obchodníky pokračovaly i po první světové válce a zejména pomohly kariéře jeho syna Preskota, který sloužil Harrymanům. V období před první světovou válkou a během ní Vzájemně propojení finančníci z Wall Streetu silně lobovali a pokřivovali funkce americké vlády. Tito finančníci pod vedením koncernu J.P. Morgan, který byl hlavním nákupním agentem Británie v Americe, si přáli světovou válku a chtěli, aby se do ní spojené státy zapojili jako spojenec Británie. Americké a britské zbrojní společnosti, vlastněné těmito mezinárodními finančníky, sypaly zbraně do zahraničí v rámci obchodu, které nepodléhaly žádné kontrole. Stejní obchodníci se smrtí, jak uvidíme, později dodávali zbraně a peníze Hitlerovým nacistům. To, že tento problém přetrvává dodnes, je do jisté míry dáno nulovou kontrolou nad dokumentací a historií obchodníků se zbraněmi. Posloucháte první epizodu z cyklu Klan Bušů. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer a příjemný poslech.
1: Texas is a place I dearly love to be, but all my exes live in Texas, and that's why I hang my hat in Tennessee. Rosanna's down in Texas, or wanted me to push her breath Sweet Eileen's nabalene, she forgot I hung the moon. And Allison's in Galveston, somehow lost her sanity. And Dimples, who now lives in temples, got the law looking for me. All my exes live in Texas. Texas is a place I didn't love to be But all my exes live in Texas And that's why I hang my hat in Tennessee I learned to swim But it brings to mind another time Where I wore my welcome thing By transcendental meditation I go there each night But I always come back to myself Long before daylight All my exes live in Texas Texas is a place I dearly love to be But all my exes live in Texas Therefore I reside in Tennessee Some folks think I'm hiding It's been rumored that I died
0: fono s vorného a nebo na kanále Odyssey vá zdraví. Vítek, posloucháte první epizodu s celkem troudilného cyklu Klan Bushů. Pojďme na další kapitolu Novomanželé Prescott a Dorothy. V roce 1919 se Prescott Bush vydal na sraz svého ročníku z Yale univerzity v New Havenu ve státě Connecticut. Šéf spolku Skull and Bones Wallace Simons wusste, dass Bertie ist der war nabídl Prescottu Bushovi práci ve své firmě na výrobu železničních zařízení v St. Louis. Prescott nabídku přijal a přestěhoval se do St. Louis. Někdy v tomtéž roce se tam vydal i Evrell Harriman kvůli projektu, který měl mít pro Prescotta velké následky. 28-letý Harriman, do té doby tak trochu playboy, chtěl své zděděné peníze a kontakty zapojit do dění ve světě. Měl to ale chudák tak trochu těžké. Předtím prezident Theodore Roosevelt totiž odsoudil Herimenova otce za cynismus a hluboce zakořeněnou korupci a označil ho za nežádoucího občana. Jeho syn Evrel, potřeboval vlastní finanční a spravodajskou organizaci. Mužem, o kterého Herimen usiloval, byl George Herbert Volker, burzovní makléř z Missouri. George Herbert Walker byl známý jako hlavní vyjednávač obchodů na americkém středozápadě který předěloval investiční kapitál svých kontaktů s mezinárodními bankéři, mnoha železnicím, veřejným službám a dalším průmyslovým odvětvím. V listopadu 1919 George Herbert Walker formálně založil soukromou banku VA Herman. Sám Volker se stal prezidentem a výkonným ředitelem banky a Evrel Harriman byl předsedou a spolumajitelem spolu se svým bratem Rowlandem, blízkým přítelem Preskota Bushe z Jelovy univerzity. Percy Rockefeller se stal ředitelem a zakládajícím finančním sponzorem této banky. Pořád stejná parta. Na podzim roku 1919 se Prescott Bush seznámil s dcerou George Herberta Volkera Doroty následujícího roku se zasnoubili a v srpnu 1921 se vzali. Mezi svědky na této svatbě byly Ellery S. James, Knight Woolly a čtyři další spolužáci skupiny School and Bones z ročníku 1917 na Yale. Když se Prescott oženil z Doroty, byl pouze bezvýznamným vedoucím pracovníkem společnosti Simons Company, dodavatele železničního vybavení. Ovšem George Herbert Walker, otec jeho ženy Doroty, budoval jeden z největších podniků na světě. Během následujícího roku se manželé pokusili přestěhovat zpět do Kolumbusu v Oháju. Prescott tam krátce pracoval ve firmě na výrobu gumových výrobků, kterou vlastnil jeho otec Samuel. Brzy se ale znovu přestěhovali do Miltnu ve státě Massachusetts. 12. června 1924 se v Miltnu ve státě Massachusetts narodil syn George Herbert Walker Bush, budoucí americký prezident. V roce 1925 se mladá rodina přestěhovala do města, kde měl George vyrůstat. Greenwich v Connecticutu, v předměstí New Yorku a New Havenu. 1. května 1926 pak Prescott Bush nastoupil do společnosti V.A. Herriman jako její víceprezident pod vedením prezidenta banky George Herberta Volkra, svého tchána a George'ova dědečka z matčiny strany. Pojďme na další kapitolu. Hamburg America Line Podívejme se krátce zpět na počátky banky Harriman, rodinný podnik Bushů, a sledujme její směřování k jednomu z nejtemnějších projektů historie. První globální pákou firmy byla její úspěšná dohoda, jak se dostat do Německa tím, že ovládne tamní lodní dopravu. Evrel Harriman v roce 1920 oznámil, že znovu založí německou společnost Hamburg America Line. Obchodní parníky společnosti Hamburg America Line byly na konci první světové války zabavené spojenými státy. Tyto lodě se potom staly majetkem Hermenova podniku na základě dohod s americkými úřady. Tato dohoda byla dechberoucí. Vznikla tak největší soukromá lodní společnost na světě. Společnost Hamburg America Line získala zpět svá zabavená plavidla za vysokou cenu. Hermenův podnik získal právo podílet se z poloviny na všech obchodech, které vznikly v Hamburgu. Po následujících 20 let měl Herrmenův podnik úplnou kontrolu nad veškerou činností Hamburg America Line. Toto převzetí Hamburg America Line vytvořilo účinný nástroj pro manipulaci a fatální rozvrat Německa. Jeden z velkých obchodníků se smrti, Samuel Pryer, byl v tomto podniku od jeho počátků tehdejší předseda výkonného výboru Rockefellerovic projařské společnosti Remington Arms, pomáhal tento obchod zařídit. Spolu s Georgem Herbertem Volkerem působil ve správní radě Harrymanovi krycí organizace pro námořní dopravu American Ship and Commerce Company. Posuňme se teď o pár let později do doby, kdy se Hitler zmocnil vlády nad Německem. Výkonná rada společnosti Hamburg America Line se sešla společně s představenstvem společnosti North German Lloyd Company v Hamburgu 5. září 1933. Pod oficiálním nacistickým dohledem došlo ke sloučení obou firem. Kryčí společnost American Ship and Commerce Company Prescota Bushe dosadila 4. listopadu 1933 Kristiana Becka, dlouholetého Harrymanova manažera, do funkce ředitele nákladní dopravy a provozu v Americe pro nové společné nacistické lodní linky. Hamburg America Line poskytovala bezplatnou přepravu osobám, které jezdili do zahraničí za účelem nacistické propagandy a společnost také dotovala pro nacistické noviny v Americe. K tomu, jak Hamburg America Line vozila nacistické ideologie na americké konference, se dostanu v dalších kapitolách. Německým šéfem Hamburg America Line se následně stal prominentní nacista Emil Helferich. Ovšem tento nacista byl také šéfem divize Rockefellerovi Standard Oil v Německu. Američané absolutně pomáhali Adolfu Hitlerovi jak jen mohli. I hned po nástupu Hitlera k moci poskytli anglo finančníci Německu úlevu od dluhů. Tím se uvolnili prostředky, které mohly být použité na vyzbrojení nacistického státu. Severoněmecká paroplavební společnost Lloyd, která byla sloučená z Hamburg America Line, byla jednou ze společností, které zastavili splácení dluhu na základě Hitlerova dekretu, který zařídili John Foster Dulles a Hjalmar Schaft. Pojďme na další kapitolu Rudolf a Kurt von Schroeder. Viceprezidentem a ředitelem společnosti Hamburg America Line byl baron Rudolf von Schroeder, velký přítel Evrela Herimena i Preskota Buše. Rodina bankéřů Schroederů byla spojovacím článkem pro nacistické aktivity Evrela Herimena a Preskota Buše, účce propojená s jejich právníky Ellenem a Johnem Fosterem Dalisovými. Kdo mě posloucháte pravidelně, už je vám jasné napojení na CIA a nejvyšší americkou vládu. John Foster Dallas byl mezinárodním právním zástupcem desítek nacistických podniků a zajišťoval poradenství Maxe Warburga a Kurta von Schroedera. John Foster Dallas se později stal ministrem zahraničí Spojených států a velkou silou republikánské strany v paresátých letech. Přátelství Johna Foster Dallise a jeho bratra Elena, šéfa CIA, významně napomohlo tomu, že se Prescott Bush stal republikánským senátorem za stát Connecticut. V průběhu třicátých let minulého století John Foster Dallis zařizovala restrukturalizaci dluhu německých firm na základě řady dekretů, vydaných Adolfem Hitlerem. Prostě špína nejvyššího kalibru. Baron Kurt von Schroeder byl spolu s Johanem Gröningrem, newyorským bankovním partnerem Preskota Bushe, spoluředitelem obrovské slévárny Fritze Týzna. Kurt von Schroeder byl pokladníkem podpůrné organizace pro soukromé armády nacistické strany, do které přispíval i Friedrich Flick. K týznovi a flikovi se dostanu později, protože to jsou důležité osoby nacistů, se kterými obchodovali jak Prescott Bush, tak menové. Jak jsem už zmínil, baron Rudolf von Schroeder byl viceprezidentem a ředitelem společnosti Hamburg America Line. Baron Rudolf von Schroeder který se dlouho důvěrně stýkal s Evrelem Herrymanem v Německu, poslal v prosinci 1932, v předvečer Hitlerova triumfu, svého vnuka, barona Johanna Rudolfa, na prohlídku kanceláří Prescotta Buše v New Yorku, kde sídlila společnost Brown Brothers Herrymana. Pojďme na další kapitolu. Začátky Herrymanovy banky, kšefty se Sověty i nacisty. Vraťme se ještě na skok do 20. let. George Herbert Volker a Evrel Harriman udělali v roce 1922 další velký krok a založili v Berlíně svou evropskou ústřednu. Z pomocí hamburgské banky Warburg začala banka V.A. Harriman rozprostírat investiční síť nad německým průmyslem a surovinami. Z berlínské základny se pak Volker a Harriman vrhli do obchodu s novou diktaturou Sovětského svazu. Volker a Herimen vedli vybranou skupinu spekulantů z Wall Streetu a britského impéria, kteří znovu nastartovali ruský ropný průmysl, zničený bolševickou revolucí. Volker s Harrimanem také uzavřeli smlouvu na těžbu sovětského manganu, prvku nezbytného pro moderní výrobu ocely. Tyto koncese Volker a Harriman dohodli přímo s Leonem Trockým a potom s Felixem Děržinským zakladatelem KGB Pokračovali tak vlastně v tradici obchodníků se smrtí v první světové válce Už jsem o tom hovořil Například společnost Remington Arms Percyho Rockefellera a Samuela Pryera dodávala kulomety a automatické pistole jak carskému Rusku tak Británii a Americe během celé první světové války Potom George Herbert Walker a Avril Harriman kšeftovali dál s Leonem Trockým a potom s Felixem Děržinským, zakladatelem KGB za Josefa Stalina. Tohle se prostě nikde nedozvíme. Američtí spekulanti prostě budou kšeftovat s kýmkoliv, klidně i s nepřítelem, pokud na tom něco trhnou. Tyto počáteční americko-sovětské kontakty byly jen předzvěstí podpory nacizmu Adolfa Hitlera. Tyto spekulace vytvořily jak komunikační kanály, tak souručenství s komunistickou diktaturou, který pokračoval až k prezidentu Bushovi. Po fúzi firmy s britskoamerickým bankovním domem Brown Brothers v roce 1931 se Prescott Bush stal řídícím partnerem vzniklé společnosti Brown Brothers Harriman. Ta se nakonec stala největším a politicky nejvýznamnějším soukromým bankovním domem v Americe. V těchto meziválečních letech preskot Bush vydělal rodinné mění, které zdědil George Bush starší. Střádal peníze z mezinárodního projektu, který pokračoval, dokud ho nezastavila nová světová válka a zásah americké vlády. K tomu se samozřejmě dostanu. Pojďme na další kapitolu. Projekt Hitler. Uveďme si nejprve pár základních skutečností, které se dají při troše dobré vůle na internetu najít za několik minut. 20. října 1942 nařídila americká vláda zabavit bankovní operace nacistického Německa v New Yorku, které vedl Prescott Bush. Na základě zákona o obchodování s nepřítelem americká vláda převzala Union Banking Corporation, ve které byl Prescott Bush ředitelem. Americký zprávce cizího majetku zabavil akcie Union Banking Corporation, které všechny vlastnili Prescott Bush, E. Rowland Harriman, tři nacističtí manažeři a dva další Bushovi společníci. Podrobněji jsem to provídal na konci druhého dílu mé trilogie utajení démoni nacismu. Nacistické podíly ve Slesko-Americké korporaci kterou dlouho řídil Prescott Bush a jeho tchán George Herbert Walker, byly 17. listopadu 1942 zabavené na základě zákona o obchodování s nepřítelem. Při této akci americká vláda oznámila, že zabavuje pouze nacistické podíly a ponechává americkým partnerům nacistů možnost pokračovat v podnikání. Tyto a další kroky americké vlády v době války byly pohužel příliš malé a příliš pozdní. Rodina prezidenta Buše už dříve sehrála ústřední roli při financování a vyzbrojování Adolfa Hitlera pro jeho ovládnutí Německa, při financování a řízení budování nacistického válečného průmyslu a při rozvoji nacistických teorií, genocidy a rasové propagandy. Musíme si ale uvědomit, že Prescott Bush a další ředitelé Union Banking Corporation byli jenom nastrčenými osobami nacistů. My proto musíme jít výš na pyramidě a položit si základní otázku, jakým způsobem byly sami Hitlerovi nacisté najímaní, vyzbrojovaní a instruovaní New Yorkskou a Londýnskou klikou, jejímž výkonným manažerem byl Prescott Bush. Proskoumejme tento projekt Harriman Bush Hitler od 20. let až do jeho částečného rozpadu. Přitom se pokusíme najít odpověď na tuto otázku. Fritz Thiesen a jeho obchodní partneři jsou všeobecně uznávaní jako nejvýznamnější němečtí finančníci převzetí moci Adolfem Hitlerem v Německu. V době vydání příkazu ke konfiskaci Union Banking Corporation rodiny Týznových už Fritz Týzen vydal svou slavnou knihu Zaplatil jsem Hitlerovi, ve které přiznalo, že od října 1923 financoval Adolfa Hitlera a nacistické hnutí. Týznovu roli předního raného podporovatele Adolfa Hitlera zaznamenali také američtí diplomaté v Berlíně v roce 1932. Dva týdny před vydáním oficiálního příkazu. Však mládní vyšetřovatelé tajně oznámili, že Everel Harriman byl někdy před rokem 1924 v Evropě. V té době se seznámil s německým průmyslníkem Fritzem Týznem. Harriman a Týzen se dohodli, že pro Týzna založí v New Yorku banku. Někteří z Harrimanových společníků by sloužili jako ředitelé. Týznu v zástupce háje Kůvenhoven. Přijel do Spojených států před rokem 1924 na konferenci s Harrimanovou společností. Ve skutečnosti byl Herrimen v Berlíně v roce 1922, aby založil berlínskou pobočku banky VH Herrimen za předsednictví George Herberta Volkra. Union Banking Corporation byla formálně založena v roce 1924 jako jednotka v Manhattanských kancelářích V.A. Herman a propojená s Bank for Handel and Shepwart v Nizozemsku, která patřila Týznovy. Američtí vyšetřovatelé tehdy dospěli k závěru že Union Banking Corporation od svého vzniku nakládala s finančními prostředky, které jí prostřednictvím této nizozemské banky dodávaly především týznovy společnosti pro americké investice. Na základě osobní dohody mezi Evrelem Herimenem a Fritzem týznem z roku 1922 tak banka V.A. Herimen z Union Banking Corporation převáděla finanční prostředky tam a zpět mezi New Yorkem a týznem v Německu. Vložením přibližně 400 tisíc dolarů se Herimenova banka stala spoluvlastníkem a správcem tiznových bankovních operací mimo Německo. Posloucháte první epizodu z cyklu Klan Bushů. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdravý vítek. Píšnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer a příjemný poslech.
1: I've been on the road now, I do love to sing a song I can say I've worked hard Put in my time Now it's time to go home And catch up on my chores Watch the sunset from my porch. I'll be somewhere down in Texas if you're looking for me. Drinking in that great wide open, soaking up the summer breeze, kicking back and settling in with my family. I'll be somewhere down in Texas If you're looking for me That's where I got started Where I was born and bred It's a fire inside of me I couldn't have imagined This Texas highway land Far beyond my wildest dreams But I'll turn out the lights
2: tonight
1: Say goodnight but not goodbye I'll be somewhere down in Texas If you're looking for me Choking up the summer breeze Kicking back and settled in with my family I'll be somewhere down in Texas If you're looking for me day again till then I'll be somewhere down in Texas if you're looking for me drinking in that great wide open soaking up the summer breeze kicking back and settling in with my family.
0: Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítek posloucháte první epizodu s celkem trojdílného cyklu Klan Půšů. Jak důležitý byl tento nacistický podnik, jehož newyorským bankéřem byl děda prezidenta Buše mladšího? Ve vyšetřovací zprávě americké vlády z roku 1942 se uvádí, že Bushova nacistická banka Union Banking Corporation byla propojeným koncernem se společností United Steel Works Corporation nebo German Steel Trust, kterou vedl Fritz Thyssen a jeho dva bratři. V roce 1926 se Prescott Bush stal viceprezidentem banky V.A. Harriman. V témže roce založil Harrimanův a Bushův přítel novou obří organizaci pro jejich klienta Frice E. hlavního Hitlerova sponzora. Tím společným přítelem byl bankér z Wall Streetu Clarence Dylon. Dylon v roce 1926 založil společnost German Steel Trust. Clorence Tylon byl starým kamarádem otce Prescota Buše Samuela z kanceláří obchodníků se smrtí za první světové války. Američané se ale nezastavili pouze u nacistů. Evrel Harriman se setkal i s italským fašistickým diktátorem Benítem Mussolínem. Zástupce firmy následně telegrafoval dobrou zprávu zpět svému šéfovi Georgi Herbertu Volkerovi. Během těchto posledních dnů Mussolini prohlédl a schválil naši smlouvu z 15. června. Konec citace. Kšefty jak se Sověty, s německými nacisty i italskými fašisty, to je pravá tvář Ameriky. Pojďme na další kapitolu, Snětek anglické Brown Brothers s americkými Harrimany. Velký finanční kolaps v roce 1929. Otřásl Amerikou, Německem i Británií a oslabil všechny vlády. Právě v této krizi se někteří angloameričané odhodlali k nastolení Hitlerova režimu v Německu. Panka v. a Herman, která měla pro tento podnik dobré předpoklady a disponovala bohatými aktivy ze svých německých a ruských obchodů, se prvního ledna 1931 spojila s britskoamerickým investičním domem Brown Brothers. George Herbert Walker odešel do důchodu do své vlastní společnosti. Tím zůstali bratři Harrymanové, Prescott Bush a Thatcher Brown, jako hlavními partnery nové Brown Brothers Harryman. Jenomže britská společnost Brown Brothers měla rasovou tradici, která se pro Hitlerův projekt dobře hodila. Američtí nacionalisté proklínali její jméno už v dobách občanské války v Americe. Britská společnost Brown Brothers, která měla kanceláře v Americe a v Anglii, totiž převážela na svých lodích otrockou bavlnu z amerického jihu do Británie v době občanské války. Nyní v roce 1931 byl faktickým diktátorem světových financí guvernér Bank of England Montega Norman. Jenomže Montega Norman byl dříve partnerem této britské Brown Brothers, která vozila bavlnu z Ameriky do Anglie. Jeho dědeček byl šéfem Brown Brothers v době občanské války v Americe. Montega Norman byl v britských vládnoucích kruzích známý jako nejhorlivější Hitlerův vstoupenec. Normanova důvěrná spolupráce s firmou Brown Brothers, teď už Brown Brothers Harriman, byla pro řízení Hitlerova projektu zásadní. Takže rodina guvernéra Bank of England v rámci firmy Brown Brothers vozila otrockou bavlnu z amerického jihu do Británie. Britská Brown Brothers se tedy spojila s americkými herymeny a jmenovala se tedy Brown Brothers Herymen. Potom začala opatrovat obrovské peníze nacistů, kteří se právě v tuto dobu dostávali k moci. V roce 1931, kdy Prescott Bush vedl newyorskou kancelář Brandradus Harriman, byl Prescottovým partnerem důvěrný přítel Montega Normena Thatcher Brown. Prescott Bush se soustředil na německé aktivity firmy a Techer Brown se pod vedením svého mentora, Montega Normana, staral o jejich obchody ve staré dobré Anglii. Pojďme na další kapitolu. Nacističtí partneři Bushů Adolf Hitler se stal 30. ledna 1933 německým kancelářem a v březnu 1933 absolutním diktátorem. Velkou roli v tomto zločinném podniku sehrály dvě pobočky organizace bush Podívejme se blíže na německé partnery rodiny Bushů. Fritz Steven se po válce vyšetřovatelům svěřil s některými informacemi o své finanční podpoře nacistické strany. V roce 1930 jsem řekl Hitlerovu náměstkovi Rudolfu Hesovi, že mu zprostředkují úvěr nizozemské banky v Rotterdamu. Úvěr jsem zařídil. Měl ho splatit do tří let. Vybral jsem si holandskou banku proto, že jsem se ve svém postavení nechtěl zaplést s německými bankami a protože jsem si myslel, že je lepší obchodovat s holandskou bankou a myslel jsem si, že budu mít nacisty trochu víc v hrsti. Úvěr činil asi 250 až 300 tisíc zlatých marek, zhruba tolik, kolik jsem dal předtím. Úvěr byl holandské bance z části splacený, ale myslím, že na něm ještě něco zůstalo. Konec citace. Celková suma týznových politických darů a půjček nacistům činila hodně přes milion dolarů. Friedrich Flick byl spolu s Fricem Týznem, Týznovým dlouholetým spolupracovníkem a příležitostním konkurentem, hlavním spolumajitelem German Steel Trust. Při přípravě na tribunál pro válečné zločiny v Norimberku americká vláda uvedla, že Friedrich Flick byl jedním z předních finančníků a průmyslníků, kteří od roku 1932 přispívali velkými částkami na nacistickou stranu. Friedrich Flick, stejně jako Fritz Thyssen financoval nacisty na vydržování jejich soukromých armád zvaných Černé košile a Hnědé košile. Na partnerství Friedricha Flicka a Evrela Harrimena přímo dohlížel Prescott Bush. Díky dohodám Union Banking Corporation s German Steel Trust se z nich nejpozději v roce 1926 stali bankéři Friedricha Flicka a jeho rozsáhlých operací v Německu. Prescott Bush a Avril Harriman během fúze z Brown Brothers v roce 1931 drželi významný podíl ve společnosti Consolidated Silesian Steel Company. To byla americká skupina, která vlastnila třetinu komplexu ocelářských, uhelných a zinkových aktivit v Německu a polském Slesku, ve kterém Friedrich Flick vlastnil dvě třetiny. Za toto budování Hitlerovy válečné mašinérie úhelnou, ocelářskou a zbrojní výrobou s využitím otrockých pracovníků, byl nacista Friedrich Flick v norimberském procesu odsouzený k sedmiletům vězení. Odseděl si tři doky. Z přáteli v New Yorku a Londýně pak Friedrich Flick žil až do 70. let a zemřel jako miliardář. Jak jsem už zmínil, téměř rok po japonském útoku na Pearl Harbor Nařídila americká vláda na základě zákona obchodování s nepřítelem zabavit nacistům jejich podíl ve Slesko-americké korporaci. Nepřátelští státní příslušníci vlastnili 49% kmenových akcí a 41,67% prioritních akcí společnosti. George Herbert Walker byl stále ředitelem této společnosti, kterou založil už v roce 1926, současně se vznikem German Steel Trust. Ředitelem byl také Ray Morris, preskotův partner Union Banking Corporation a banka Brown Brothers Harriman. Vyšetřovatelé amerického senátu zabývající se obchodem se zbraněmi, prověřovali Rockefellerovu společnost Remington po tom, co se připojila ke kartelové dohodě o výbušninách s nacistickou firmou IG Farben. Samotní američtí senátoři totiž zjistili, že nacistické a další spolky v Německu byly téměř všechny vyzbrojené americkými zbraněmi. Cituji z dokumentu. Zbraně všeho druhu, pocházející z Ameriky, byly překládané v řece Šeldě na říční bárky předtím, než plavidla dorazila do Antwerp. Potom byly převážené přes Holandsko bez policejní kontroly nebo zásahu. Předpokládá se, že tímto způsobem získávaly zbraně hitlerovci a komunisté. Hlavní zbraně, pocházející z Ameriky, jsou samopaly Thompson a revolvery. Jejich počet je velký. Konec citace. Neskutečné svinstvo doslova na zvracení. Jsou to ovšem naprosto nezpochybnitelná fakta, která zjistili přímo američtí senátoři ve zprávě, kterou jsem právě citoval. A teď se podržte. 31. března 1933 vydali americko výbor, ovládaný Warburgovými a Ben silně ovlivňovaný Salzbergovými, oficiální společné prohlášení obou organizací. V tomto prohlášení vyzývali, aby nebyl podporovaný žádný americký bojkot Německa. Doporučovali, aby se už nekonala žádná masová schromáždění proti Hitlerovi ani se nepoužívaly žádné formy agitace. To je oficiální prohlášení americko-židovského výboru. Neprotestujte proti Německu po nástupu Hitlera v roce 1933. <laughs> Neuvěřitelné, že? Americký židovský výbor a Benay Brit, matka Anti-Defamation League, pokračovali v tomto tvrdém postoji, který se týkal neútočení na Hitlera, po celá 30 léta. Ten důvod byl docela prostý. Ti, kdo ovládali americký židovský výbor, který se postavil proti antinacistickému bojkotu, byli Warburgové a jejich banka kuhn Loup sponzorovala nacistickou lodní dopravu. Banka Warburgů, kteří ovládali americko-židovský výbor. Židovský výbor, který vyzýval, aby se neútočilo na Adolfa Hitlera a nacistické Německo. To jsou tvrdá historická fakta, která odhalil mimo jiné novinář John Spivak v článku v časopise New Messis 29. ledna a 5. února 1934. Těch vazeb a přesahů nacistů působících v amerických firmách anebo zase američanů působících v nacistických firmách je takové množství, že bychom se v tom za chvíli ztráceli a je to celkem zbytečné rozebírat dál. Chtěl jsem jenom tím dokreslit naprosto těsné souručenství a úzkou spolupráci mezi američany a nacisty. To se týkalo nejen bratrů Harrymanů, ale i klanu Bushů. Pokud budete chtít, abych na toto téma zpracoval zvlášť pořad, nejenom v rámci klanů Bushů a Herrymenu, ale i dalších Američanů, kteří spolupracovali s nacisty, klidně, ale prosím napište mě to do komentářů na kanále Odyssey pod tento pořad. Pokud bude opravdu velká poptávka, klidně to zpracuju, ale pokud by to bylo jenom pro pár funčmekrů historie, bylo by to celkem zbytečné. Za svůj podíl na Hitlerově revoluci dostal Prescott Bush vyplaceno celé jmění. Toto dědictví zanechal svému synovi a vnukovi v dalších generacích Bušů. Pojďme na další kapitolu. Rasová hygiena Bušové a Feryšovi. Podívejme se teď dál na rodinné zázemí klanu rodiny Bušů, abych v tomto kontextu ukázal jejich mentalitu ohledně evgenických teorií, které razili Bušové. Budu zkoumat spojenectví rodiny Bušů se třemi dalšími páteřními rodinami. Ferišovi, Draperovi a Grejovi. Spojení mezi těmito rodinami vedla ke vztahu Bushů k jejich nejbližším, nejdůvěrnějším poradcům. A tato spojenectví vznikla v rámci dřívějšího Hitlerova projektu a bezprostředně po něm. Jejich pochopení nám pomůže vysvětlit posedlost George Bushe přelidněním zemí třetího světa a nebezpečné prostředky, které přijal k řešení tohoto problému. Nejprve začnu rodinou Ferryšových. Když byl George Bush v roce 1980 zvolený viceprezidentem, texaský tajemník William Stems Ferish III převzal zprávu veškerého osobního majetku George Bushe. William Ferish, známý jako jeden z nejbohatších mužů v Texasu, držel své obchodní záležitosti v nejpřísnějším utajení. William Ferish byl dlouhou dobu bušovým nejbližším přítelem a důvěrníkem. Byl také jedinečným soukromým hostitelem britské královny Alžbity II. Ferish vlastnil a spravoval hřebčín, který se pářil s královninými klysnami. Tohle také bylo královnino veřejné zdůvodnění, když přijížděla do Ameriky a pobývala ve Ferishově domě. Pro Buše je tohle zdůvodnění velmi důležitým spojením. Bušové se mohli spolehnout na to, že William Ferish neprozradí tajemství původu jejich peněz. Ferishovo vlastní rodiny mění, totiž vzniklo ve stejném projektu Hitler v partnerství s Prescottem Bushem. 25. března 1942 oznámil náměstek generálního prokurátora USA Turman Arnold, že William Stems Ferish se bez námitek přiznal k obvinění ze zločinného spolčení s nacisty. Ferish byl totiž hlavním manažerem celosvětového kartelu mezi Rockefellerovou Standard Oil New Jersey a koncernem IG Farben. Tento spojený podnik otevřel 14. června 1940 otrocký pracovní tábor v Osvětimi, kde se vyráběl umělý kaučuk a benzín z uhlí. Hitlerova vláda dodávala jako otroky politické odpůrce a židy, kteří byli upracovaní téměř k smrti a poté zavraždění. Americký prokurátor Arnold prozradil, že společnost Standard Oil, později známá jako Exxon, jejímž prezidentem a šéfem byl Ferish souhlasila s tím, že přestane před spojenými státy skrývat patenty na umělý kaučuk které Standard Oil poskytoval nacistům Vzpomínáte, řešil jsem to ve druhém díle trilogie utajení démoni nacismu Rockefellerova Standard Oil během druhé světové války chránila kaučukové patenty pro nacistickou IG Farben a zadržovala je přímo pro samotnou Ameriku takže důsledkem toho se v Americe nemohlo vyrábět dost kaučuku pro pneumatiky armádních vozidel. Američtí senátoři vyjádřili rozhořčení nad cynickým způsobem, jakým Ferish pokračoval ve spojenství s hitlerovým režimem, které začalo už v roce 1933. Tehdy se William Ferish stal šéfem společnosti Jersey Standard. Toto spojení na ose Bush-Ferish začalo už v roce 1929. V tomto roce Harrimanova banka koupila společnost Dresser Industries, dodavatele spojek pro ropovody Standard Oil a další společnosti. Prescott Bush se stal ředitelem a finančním carem společnosti Dresser a do funkce předsedy představenstva dosadil svého spolužáka z Yaleovy univerzity Neila Melona. William Ferish byl tehdy hlavním organizátorem společnosti Humble Oil Company v Texasu, kterou Ferish začlenil do Standard Oil Company v New Jersey. William Ferish vybudoval tehdy v Texasu Imperium Humble Standard, zahrnující ropovody a rafinérie. Posloucháte první epizodu z cyklu Klan Bushu od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer a příjemný
1: poslech. Where I was born, where I was raised. So when I die, take me to Texas on the open range. The real brand is in my veins. It's heaven there, and so my prayer is that you take me anywhere in Texas. The only. My daddy worked Where his blood and sweat And tears are still In that red dirt While Palomino's run Yeah, boys are kings And if I stray too far I'll let my long star dreams Take me to Texas On the open range Rio Grande is in my And so my prayer is that you'll take me anywhere in Texas. The only home I know. I'm a child of the Alamo and the Yellow Rose. So. in your mama's eyes So even if you try to move away You'll end up on some road somewhere With your thumb up and the When they ask you where you're headed you'll just say closest thing I've ever seen
0: Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále vá zdraví. Vítek jak posloucháte první epizodu s celkem troudílného cyklu Klan Pušů. Světová finanční krize vedla v roce 1931 ke spojení Herrymanovi banky s britskou Brown Brothers. Už jsem to řešil v minulé kapitole. Bývalý partner britské Brown Brothers guvernér Bank of England Montega Norman a Halman Schaft horečně navštěvovali New York a připravovali nový Hitlerův režim pro Německo. Nejdůležitější americkou politickou událostí v rámci těchto příprav Hitlera byl třetí Mezinárodní kongres o eugenice, který se konal v Americkém přírodovědném muzeu v New Yorku mezi 21. až 23. srpnem 1932. Na tento kongres dohlížela Mezinárodní federace eugenických společností. Toto setkání se zabývalo zamezováním afroameričanů a dalších podřadných a sociálně nedostatečných skupin v rozmnožování, rozšiřování jejich počtu a slučování s jinými. Italská fašistická vláda vyslala na tento americký kongres oficiálního zástupce. Sestra Evrela Herimena Mary žila ve Virginii. Její stát dodal řečníka o rasové čistotě W.A. A. Plekra, komisaře pro životní statistiku. Plecker prý delegáty okouzlil svým vyprávěním o boji za zastavení míšení ras a mezirasového sexu ve Virginii. Toto jednání amerického kongresu bylo věnované matce Evrela Hermana. Právě ona se zasloužila o založení hnutí o rasové vědě v Americe už v roce 2010, kdy vybudovala Eugenics Record Office jako pobočku Keltnovy národní laboratoře v Londýně. Avril Harriman osobně zařídil přepravu nacistických ideologů z Německa do New Yorku na tuto konferenci společností Hamburg America Line. Nejznámějším z těchto přepravovaných nacistických ideologů byl doktor Ernst Rudin, psychiatr z ústavu císaře Viléma pro genealogii a geografii v Berlíně. Právě tady Rockefellerova rodina zaplatila doktoru Rudinovi celé patro, aby tam mohl provádět svůj eugenický výzkum. Doktor Ernst Rudin, šéf Německé společnosti pro rasovou hygienu. Jen o několik let později vypracoval nacistické zákony proti židům, cikánům a slovanům. Doktor Rudin vystoupil na 43. zasedání Mezinárodní federace v Michově v roce 1928 s přednáškou na téma duševní aberace a rasová hygiena. Zatímco ostatní Němci a američané hovořili o míšení ras a sterilizaci neschopných. Doktor Rudin také vedl německou delegaci na kongresu duševní hygieny ve Washingtonu v roce 1930. Na Hermenově newyorském eugenickém kongresu v roce 1932 byl Ernst Rudin jednomyslně zvolený prezidentem Mezinárodní federace eugenických společností. Bylo to uznání doktora Rudina jako zakladatele německé společnosti pro rasovou hygienu. Jehož spoluzakladatelem byl viceprezident Evgenické federace Alfred Ploz. Opravdu poctivé kutání historickými archivními materiály nám postupně odhalí celé zrůdné a brutální spojení Američanů a nacistů nejen v rámci podnikání, ale i v rámci evgeniky, sterilizací a rasové hygieny. Toto americko-nacistické eugenické hnutí se věnovalo sterilizaci duševně nemocných v rámci rasové hygieny, popravám duševně chorých zločinců a nevyléčitelně nemocných v rámci eutanázie a eugenickému očištění rasy zabráněním narození dětí rodičům s méně cených krevních skupin v rámci kontroly porodnosti. Ještě předtím, než se osvětímský tábor smrti stal pojmem, Tyto britsko americko evropské skupiny otevřeně vyzývaly k eliminaci neschopných, a to i násilím a silou. O deset měsíců později, v červnu 1933, vystoupil Hitlerův ministr vnitra Wilhelm Frick na eugenickém schromáždění Nové třetí říše. Frick označil Němce za zdegenerovanou rasu a odsoudil pětinu německých rodičů za to, že rodí slabomyslné a defektní děti. Následující měsíc napsal dr. Ernst Rudin na frikovo zadání zákon o prevenci dědičních chorob u potomstva. Tento nacistický zákon o sterilizacích byl vypracovaný podle vzoru předchozích amerických zákonů ve Virginii a dalších státech. Nacisté se otevřeně inspirovali americkými eugenickými a sterilizačními zákony. Brzy byly zřízené zvláštní soudy pro sterilizaci německy duševně nemocných, slepých, hluchých a alkoholiků. V těchto kategoriích bylo sterilizováno čtvrt milionu osob. Rudin, Plotz a jejich kolegové vycvičili celou generaci lékařů a psychiatrů jako sterilizátory a vrahy. Když začala válka, Eugenici, lékaři a psychiatři obsadili novou agenturu T4, která plánovala a dohlížela na masové zabíjení nejprve ve střediscích eutanázie. V těchto středistcích eutanázie byli ti též lidé, kteří byli nejprve podrobeni sterilizaci, teď vyvraždění. Jejich mozky byly posílané v dávkách po stech k experimentálním psychiatrům. V roce 1933 Kdy se objevilo to, čemu Hitler říkal nová rasa, jmenoval John D. Rockefeller mladší William Feriše předsedou představenstva společnosti Standard Oil v New Jersey. V roce 1937 se Feriš stal prezidentem a generálním ředitelem. Feriš přestěhoval své kanceláře do Rockefellerova centra v New Yorku, kde trávil hodně času s Hermanem Schmitzem, předsedou představenstva společnosti IG Farbena. Jeho společnost platila reklamního pracovníka Ivyho Lee, aby psal pro IG Farben nacistickou propagandu a dostával ji do amerického tisku. Teď, když byl mimo Texas, se Ferish ocitl v přepravním biznisu podobně jako rodina Bušových. Najímal nacistické německé posádky na tankery Standard Oil. Ferish také najal Emila Helfericha předsedu společnosti Hamburg America Line, jako předsedu také ceřiné společnosti Standard Oil Company v Německu. O tom jsem také hovořil, ale ještě to raději opakuji znovu. Toto propojení jejich nacistických operací v Německu řadilo Ferryše spolu s Prescottem Bushem do malé vybrané skupiny mužů, kteří operovali ze zahraničí prostřednictvím Hitlerovy revoluce a počítali s tím, že nikdy nebudou potrestaní. V roce 1939 se Ferišova cera Marta provdala za synovce Edvarda Herimena, Edvarda Herimena Geriho. Ferišovi příbuzní se tak stali společníky preskota buše na Broadway 59. Předseda Hamburg America Line a německé divize Rockefellerovi Standard Oil, nacista Emil Helferich, byl oprávněný vypisovat šeky Heinrichu Himmlerovi, šéfovi nacistických SS, na zvláštní účet Standard Oil. Tento zvláštní účet Standard Oil spravoval bankéř Kurt von Schroeder. Bankéře Schroederovi jsem také řešil v jedné z minulých kapitol. Zatímco Prescott Bush unikl veřejné kritice, William Ferish byl podrobený intenzivní veřejné palbě. Zhroutil se a 29. listopadu 1942 zemřel na infarkt. Ferishova rodina byla tímto odhalením úzké spolupráce s nacisty zdrcená. Ani ne tak ze spolupráce jako takové, to jim nevadilo, ale ze samotného odhalení. Syn William Stamps Ferish mladší, poručík 45. armádního letectva byl ponížený veřejným odhalením, že jeho otec tankoval palivo do nepřátelských letadel. O šest měsíců později zemřel při nehodě při výcviku v Texasu. Po této dvojí smrtě v rodině Ferišových mělo jmění, které tvořila velká část zisků Standard Oil z Texasu a nacistického Německa, připadnout malému čtyřletému vnukovi Viliemu Stemsu Ferišovi III. William Ferris se později stal multimilionářem v Texasu s investicemi v mnoha cizích zemích a s řadou exotických kontaktů s přesahem do spravodajského a finančního světa zejména ve Velké Británii. Po absolvování Yaleovy univerzity v roce 1948 odletěl George Bush starší firmním letadlem do Texasu a nechal se zaměstnat ve firmě Dresser Industries svého otce Prescotta Busha. Za několik let mu pomohli jeho strýc George Herbert Walker a Ferišovi britští bankéřští přátelé, aby ho uvedli do podnikání v oblasti spekulací s ropnými nemovitostmi. Brzy potom George Bush starší založil společnost Zapata Oil Company, která umístovala ropné vrty do určitých lokalit, o které měly angloamerické tajné služby velký strategický zájem. William Ferris byl ve svých 25 letech osobním asistentem George Bushe staršího v Bushově neúspěšné kampani do Senátu v roce 1964. William Ferris používal právě tyto osvětímské peníze, aby finančně podpořil George Bushe a investoval do Zapaty. Když byl Bush starší v roce 1966 zvolený do amerického kongresu, William Ferris se stal členem představenstva Zapaty. Když se George Bush starší stal v roce 1980 viceprezidentem prezidenta Reagana, majetek rodiny Ferryšů a Bushů se opět zcela tajně propojil. To je všechno pro tento díl klanu Bushů, co uslyšíte ve druhém díle, milí posluchači. Podívám se na další spojení Bushů s rodinami, které prosazovaly čirou formu eugeniky. Chceme-li rasové hygieny tak, jak jí razl Hitler a nacisté. Půjde o rodiny Draperových a Grejových. Nejde ale pouze o rodiny, kterými se Bushovi obklopovali, ale i sami Bushové měli tyto evgenické sklony. George Bush starší v americkém kongresu vystoupil v roce 1969 a hřímal tam o tom, že růst populace je nemoc. Kariéra Bushe staršího pokračovala dál. V 70. letech se stal doslova klonem Henryho Kissingera. Buš starší totiž působil jako velvyslanec Ameriky při OSN v New Yorku. Potom Buš starší odjel na další pozici do čínského Pekingu. Buš spolu s Kissingerem podporovali kambojské rudé kméry a polpota. Mám o tom nezvratné důkazy, které předložím v příštím díle. Američané dokonce trénovali jednotky rudých kmérů. Nakonec se podívám na rozvětvenou rodinu bin Ládinů, která začala působit v obrovském počtu v Americe. Co dělali jednotliví členové bin Ládinů v Americe, nechte se překvapit, stejně tak se podívám ve zkratce na rod Saudů, což bylo něco podobného. Nebudu rozebírat složité vrstvené struktury obchodů, spletitých vazeb a kontaktů, ale podívám se na to skutečně ve zkratce a v globále, protože spolupráce Američanů a Saudů je už notoricky známá natolik, že jí není třeba podrobně a detailně. Rozebírat. Takže to by bylo všechno pro tento díl, milí posluchači, já doufám, že se vám tento úvod do klanu Bušu líbil, že máme nějakou představu, základní představu na této ose a budeme v rozebírání a ve studiu této rodiny pokračovat dál. Já vám moc děkuji za poslek, za pozornost, za sdílení tohoto pořadu na sociální média, sociální sítě i třeba rozposílání e-mail, kamkoliv můžete prosím tento pořad umístit, poslat. Budu velmi rád, když takto oceníte mou práci. A stejně tak budu rád, když se přihlásíte a registrujete na kanál Odyssey. Tady kliknete na tlačítko odebírat, respektive sledovat na tomto kanále Studia Tapin rádiosvojeného vysílače. A také na zvoneček, respektive, pardon, teď si nemůžu vzpomenout, tady se na to podívám, zapnout upozornění, ano, zapnout notifikace. Tak, zapnout notifikace, abyste nezmeškali v rámci zvonečku, který se vám vždycky objeví, další pořady, které pro vás chystám, nejenom druhý a třetí díl klanu Bušů, ale i další pořady. To bylo tady všechno, od mikrofonu svobodného vysílače Studio Tapin Rádio nebo na kanále Odysíva zdravý vítek, mějte se moc krásně a příště se s vámi u druhého dílu klanu Bušu těším na slyšenou. God bless America. Texas